Bonjour à tous. Nous sommes le dernier dimanche de l'année, dernier culte de l'année, nous a dit Jean-Benoît tout à l'heure. Dernier dimanche de l'année d'une année marquée par les attentats en France, mais aussi partout dans le monde. Certains, disant agir au nom de leur Dieu, ont torturé, ont assassiné sans aucun respect de la vie, que ce soit leur vie ou la vie des autres. Cette année 2015 s'est aussi terminée par une grande conférence sur le climat à Paris, la COP21, où tout le monde nous a rappelé les scénarios assez terribles que les médias qualifient d'apocalyptiques qui risquent d'arriver si nous ne maîtrisons pas le réchauffement de la planète. Donc Cette année de 2015 a été marquée, je crois, par le signe de la peur, peur du quotidien, une de mes filles qui habite Paris me dit que encore les Parisiens ont peur quand ils prennent les transports en commun, ont peur quand ils se promènent. Peur du présent, mais aussi peur de l'avenir. Quelle sera la terre que nous laissons à nos enfants Mais en même temps, nous sommes entre Noël et le jour de l'an. C'est une période appelée généralement la trêve des confiseurs. C'est une période où, où chacun essaye, tant qu'il peut, en fonction de ce qu'il a vécu, d'oublier les difficultés de la vie et sans doute d'oublier cette peur cette peur du présent et cette peur de l'avenir. Et ce temps, cette période est placée sous le signe du partage. Partage du temps, en famille ou entre amis, c'est le bienfait de la trêve. Partage du repas, avec les réveillons et tout ce qui va avec, la bûche, les papillotes, et ça c'est le bienfait des confiseurs. Mais c'est aussi le partage d'offrandes, Cadeau matériel à Noël et vœux de bonne année, une semaine plus tard. Alors, au moment du, du passage à la nouvelle année 2015, il y a eu 300 millions de messages en France échangés par SMS, MMS, vous pouvez plus brancher par Twitter, WhatsApp, euh, Viber ou autre. Les tweets les plus fréquents étaient « Bonne année, bonne année à toi, euh, bonne année à tous ». Et c'était assez réduit parce que en 140 caractères, c'est difficile de dire beaucoup de choses. C'est vrai que ce n'est plus l'époque où on présentait ses vœux directement par oral ou encore on envoyait des cartes de vœux. C'est comme les cartes postales, les cartes de vœux, on n'en fait plus. Mais même si on prenait le temps, souvent, ces vœux se résumaient à santé, bonheur, prospérité. Alors la santé et le bonheur peuvent venir de façon passive. Quoique du point de vue professionnel, je dirais que la santé, ça ne vient pas forcément de façon passive et que peut-être aussi le bonheur ne vient pas forcément de façon passive. Et la prospérité, alors C'est plus difficile de venir de façon passive, à moins de gagner à la française des jeux, au casino, ou de braquer une banque, mais ça, c'est des choses dont on ne doit pas parler dans une église évangélique. La prospérité que, que l'on nous souhaite ou que l'on souhaite aux autres, généralement, nous sommes tentés d'aller la chercher. Et C'est souvent ainsi que nous le comprenons dans ces vœux qu'on échange. Mais dans ces vœux de prospérité, n'y a-t-il pas un piège Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jacques, dans son épître, et en particulier au chapitre 4. Je vous invite d'ouvrir votre Bible, donc au chapitre 4, au verset 13 à 17, ou à lire ce qui est affiché. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, 
En effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades, de vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques est un frère de Jésus et il s'est converti simplement après la mort et la résurrection de Jésus. Et après, il est devenu un des chefs de l'église de Jérusalem et il est regardé avec Pierre et Jean comme une des colonnes de l'église. Cette église qui commençait à naître à Jérusalem. Cette épître a sans doute été la première de toutes les épîtres écrites. Elle s'adresse aux douze tribus qui sont de la dispersion, c'est-à-dire qui n'habitent plus Jérusalem ou le territoire qui leur avait été donné. C'est une épître un peu particulière par rapport aux autres épiques, essentiellement celle de Paul, puisqu'elle est essentiellement pratique. Elle parle des œuvres, peut-être même trop des œuvres, aux yeux de Luther. Mais les œuvres dont parle Jacques, ce sont les œuvres qui doivent être celles de tous ceux qui ont confessé Christ comme sauveur. Ce sont les preuves de la sanctification, et en aucun cas, bien sûr, le moyen d'obtenir le salut. Et dans son épître, Jacques traite de la nécessité pour le chrétien de résister aux tentations du monde, de faire des compromis avec ce monde, et il insiste dessus surtout ce qui concerne les richesses. Et dans ce début du chapitre 4 en particulier, Jacques oppose l'amour du monde où l'homme est centré sur lui. Il l'oppose au respect de la parole de Dieu. Ce monde fait de passion, de jalousie, de convoitise, de mépris, de jugement hâtif, nous dit l'apôtre, qui mène à l'envie ou au meurtre, symbolique ou pas, car on peut tuer par des mots sans tuer le corps. L'apôtre souligne cette incompatibilité du chrétien avec ce mode de pensée, avec cette apostrophe terrible, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans le passage que nous partageons ce matin, Jacques va nous rappeler la nécessité de se soumettre à la volonté de Dieu. Cette volonté qui est la vraie vie nous montre d'abord la tentation orgueilleuse de l'ignorer, par méconnaissance ou par fierté. Il nous montre ensuite que tout dépend de nous et donc que c'est péché de ne pas respecter cette volonté. Reprenons les versets 13 à 15. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous commercerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Alors, Jacques s'adresse à des Juifs qui ont une longue tradition marchande tout autour de la Méditerranée et qui, logiquement, font des projets. Et les projets ont plusieurs dimensions. La date, aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire le temps sans limite à partir de maintenant. En fait, c'est quand moi je veux. Le lieu, dans telle ou telle ville, donc la ville que je choisis, c'est là où je veux. La durée, une année, pourquoi pas deux, une saison. C'est donc pour le temps que moi je veux. Le pourquoi, c'est le commerce, c'est mon métier. C'est donc ce que moi je veux faire. Et la finalité, gagner de l'argent parce que je le vaux bien, parce que je le veux bien. Alors, si on les regarde bien, 
Dans un premier temps, tous les éléments constitutifs d'un projet sont réunis avec la réponse aux questions où, quand, comment, pourquoi, pendant combien de temps. Cela semble une excellente feuille de route, mais je pense que s'il y a des spécialistes de conduite de projet ici, ils remarqueront qu'il manque quand même les critères d'évaluation. C'est un projet concret. Pour un monde complexe, c'est difficile. Projet où tout semble bordé. Et donc, cela peut donner confiance à notre entourage, que ce soit nos patrons, nos collègues de travail, les gens de notre famille. Tout paraît structuré dans notre pensée. Et n'est-ce pas aussi cela quand nous souhaitons à l'autre des vœux de réussite, de prospérité C'est comme cela qu'on veut les recevoir. Je te souhaite de progresser dans ton travail, d'avoir la promotion que tu souhaites dans le lieu où tu veux. Je te souhaite de trouver du travail près de chez toi si possible, de réussir un examen ou un concours, de fonder un foyer, de construire ou d'acheter une maison. Mais l'apôtre va nous replonger dans la réalité. Vous qui ne savez pas ce que sera votre vie demain. Effectivement, nous ne pouvons savoir ce que sera notre vie demain. Qui ici, dans cette salle, a la moindre certitude sur les prochaines heures qu'il va vivre Je ne parle pas des projets, je parle des certitudes. Quand j'ai commencé à préparer ce message il y a quelques semaines, je n'avais pas la certitude que je serais là devant vous pour vous le partager. Et en allant plus loin, en réfléchissant bien, je ne sais même pas si je pourrais le prononcer jusqu'au bout. Cela me rappelle certaines paroles rapportées par les médias après les attentats du 13 novembre qui ont touché surtout des jeunes de 30 à 40 ans. Et plusieurs ont dit « Je suis complètement effrayé car j'ai réalisé que je pourrais mourir n'importe quand. Choc terrible de cette génération face au sentiment d'invulnérabilité, voire d'immortalité, que nos sociétés occidentales instillent jour après jour dans les esprits. Cela m'évoque aussi tous les responsables politiques et associatifs qui étaient réunis à Paris pour la COP21, qui ont signé un texte, qui se sont dit on va le mettre en œuvre. Aucun n'a la certitude qu'il sera demain encore présent pour mettre en œuvre ce traité qu'il a signé. Déjà, le livre des prophètes nous met en garde. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27.1. Et Jacques rajoute, dans ce passage que nous étudions, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Chacun perçoit ce que c'est une vapeur. Quand je suis venu de chez moi ce matin, il y avait une immense vapeur sur Lyon, je ne voyais rien du tout. D'un seul coup, le soleil est arrivé et ce brouillard a disparu. Donc on voit que la vapeur, elle est, ne peut pas la toucher, et que surtout elle est éphémère et peut disparaître n'importe quand. Mais en même temps, pour, pour les Juifs, ce mot vapeur ne renvoyait pas simplement à cette expérience météorologique que l'on a, mais à d'autres passages de l'Ancien Testament, sur ce même thème de la fragilité et de la fugacité de la vie. En Job 7,16, Laisse-moi, car ma vie n'est qu'une vapeur. Au psaume 144, verset 4, L'homme est semblable à une buée. Buée, vapeur, c'est le même nom en hébreu. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ça rappelle aussi un autre passage qu'on n'entend pas forcément de cette façon-là, qui est en ecclésiaste, vanité des vanités, tout n'est que vanité. C'est toujours le même mot qui veut dire vanité, ce qui est vain, mais surtout dans, dans, dans l'hébreu initial, c'est la vapeur, la buée. Et en fait, il faudrait entendre l'apostrophe de l'ecclésiaste comme vapeur des vapeurs ou buée des buées, tout n'est que vapeur ou tout n'est que buée. D'où réalité donc que cette vie éphémère, cette réalité de la vie. Mais de quelle vie s'agit-il Celle que Jacques vient de nous décrire. Celle de l'homme qui veut tout contrôler, 
qui croient tout contrôler. Alors comment ne pas penser à la parabole du riche insensé en Luc 12, 16 Vous vous rappelez de cet homme qui est très content parce que ses récoltes ont beaucoup donné et qui se dit « je ne sais pas comment faire ». Il va nous dire « voilà, je vais construire beaucoup plus d'entrepôts et comme ça je vais mettre toute ma récolte et quand je l'aurai fait, je dirai à mon âme « mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi ». Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de mon sens, cette nuit même ton âme te sera demandée et ce que tu as préparé pour qui, cela, pour qui cela sera. Jacques reprend donc ceux à qui il s'adresse. En fait, ce qu'il dénonce, ce n'est pas le projet. Car comment construire une vie sans projet que ce soit la vie de famille, la vie professionnelle ou la vie en église. Si on ne le fait pas, on pourra nous traiter de irresponsable ou même de doux rêveur. Ce n'est pas non plus la, la richesse qui est mauvaise. Ce n'est pas ça que condamne Jacques dans son propos. Car la richesse, quand elle est acquise honnêtement et pas utilisée égoïstement, est un don que Dieu nous fait. Non, ce que Jacques reproche, c'est l'exclusion de Dieu du projet des hommes. Ne tenant aucun compte des imprévus, ils planifient comme s'ils étaient omniscients, omnipotents, invulnérables, presque sans limite vis-à-vis -vis de leur avenir. Et Jacques nous dit, au verset 17, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. On voit donc la différence. D'abord, si le Seigneur le veut. Donc on est dans un temps conditionnel et pas un futur certain. Nous vivrons. On commence par vivre avant de faire des projets. C'est-à-dire qu'on est dans cette vie que Dieu nous donne. Nous ferons ceci ou cela après. Donc ce qui est central ici, c'est la volonté de Dieu. Alors bien sûr, surgit la volonté, la question si difficile, comment connaître la volonté de Dieu Et le risque est grand à ce moment-là de vouloir imaginer la volonté de Dieu comme nous imaginons notre volonté, en fonction de ce que connaissons notre façon d'agir. Et pourtant, Deutéronome, 28-29 nous rappelle « Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » C'est pour ça que les théologiens ont distingué entre la volonté révélée et la volonté secrète. La volonté révélée de Dieu, elle contient ses préceptes, ses commandements, afin que nous sachions comment vivre, ça nous explique ce que nous devons faire ou ne pas faire. La volonté secrète est par définition inaccessible à l'homme. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure, et en particulier avec ce si beau psaume 139. Nous devons l'accepter, cette volonté secrète. C'est là où nous avons des problèmes, parce que nous ne sommes pas assez humbles pour accepter la volonté de Dieu. Alors c'est quoi la volonté de Dieu En fait, la volonté de Dieu, c'est le moteur de tout ce qui arrive, comme le dit Ephésiens, puisqu'il part de Dieu comme celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. Et la Bible nous va nous donner des précisions sur cette volonté de Dieu. En Apocalypse 4, 11, « Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Rappelons-nous le récit de la création de la Genèse, chaque jour qui se termine par le regard satisfait de Dieu sur ce qu'il a accompli ce jour. Et tout à la fin, après avoir créé l'homme, 
l'avoir mis au sommet de sa création, il se réjouit encore plus. C'est pourquoi la volonté de Dieu est avant tout créatrice. Et cette volonté créatrice nous échappe. On ne sait pas pourquoi Dieu a voulu créer l'univers, on ne sait pas pourquoi Dieu a voulu créer l'homme et la femme. L'homme, nous dit la Bible, a été créé à l'image de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est le sommet de la création, il est l'intendant de Dieu sur cette création, mais l'homme n'est pas Dieu. Il doit accepter donc de ne pas tout comprendre et de ne pas tout connaître. Mais ça, c'est difficile. Et l'homme ne l'accepte pas. Pas plus l'homme et la femme du jardin de l'Éden que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, de Villeurbanne ou d'ailleurs. Donc l'homme n'est pas satisfait de cette situation. Et pourtant, ça avait été dit, entre le créateur et sa, la vie créée en l'homme et la femme, la distance nécessaire avait été posée par Dieu pour signifier qu'il n'était pas Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun connaît la suite. L'homme n'a pas entendu ce commandement de Dieu. Et la chute qui a suivi. L'homme est condamné à retourner dans la terre, d'où il a été pris. Il est poussière et retournera poussière. La chute d'Adam, c'est notre chute, et la condamnation d'Adam, c'est bien sûr notre chute. Mais Dieu, dans sa toute puissance, avait prévu la suite. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul commence par une immense action de grâce qui est centrée sur des versets 9 à 12. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La volonté créatrice de Dieu, donc, ne se lasse pas du péché des hommes. La volonté de Dieu ne se laisse pas détourner de son dessein bienveillant. Paul, en Timothée, dans la deuxième épître, verset 4 du chapitre 2, nous dit « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est bien sûr par son Fils unique, Jésus, venu sur la terre, comme nous l'a rappelé la fête de Noël, qui est trop souvent réduite au simple partage de cadeaux matériels, et de Jésus mort pour nous sur la croix. Et être sauvé du péché en Christ, c'est avoir la vie éternelle. C'est ce que nous rappelle Jean, dans l'Évangile au chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père » c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Nous avons vu que la volonté de Dieu est créatrice, et nous voyons maintenant que la volonté de Dieu est donc tout amour. Amour de sa création. Il ponctue chaque jour de la création par « il vit que cela était bon ». Amour encore plus grand pour le sommet de sa création, l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amour inconcevable pour nos pensées de femmes et d'hommes du monde, de ce monde déchu. Amour tellement infini de Dieu qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est donc bien que Christ, en tout homme, ait la vie éternelle. Mais maintenant, comment faire la volonté de Dieu Et ce n'est pas évident. D'ailleurs, faire la volonté de Dieu n'est-il pas contradictoire Si c'est la volonté de Dieu, comment moi puis-je m'y opposer En effet, Corinthiens nous dit aussi, Paul dans les Corinthiens nous dit aussi, de même personne ne connaît les choses de Dieu, 
si ce n'est l'esprit. Nous ne sommes donc plus dans la connaissance de la volonté de Dieu, mais dans son acceptation. Accepter la volonté de Dieu est au cœur de la foi. Déjà David, dans le psaume 48, nous disait, alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et Jésus nous dit, en Matthieu 7, 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté du Père, de mon Père qui est dans les cieux. On voit donc apparaître le lien entre le respect de la volonté de Dieu et le salut. Non pas comme une condition du salut, mais comme le signe de la sanctification qui suit la confession authentique de foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu mort et ressuscité pour le pardon des péchés. C'est Jésus lui-même qui en marque nous dit « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et les épîtres insistent dessus. Éphésiens 6, 6, Paul parle des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. En 1 Pierre, en 4, 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Nous sommes donc confrontés à la fois au problème de connaître cette volonté et de l'accomplir. Comment faire et nous trouvons bien sûr la réponse dans la personne de Jésus, qui nous dit en Jean 4,34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et quelques versets plus loin, chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le modèle même de l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est donc Jésus. Avec son exemple, terriblement humain, puisqu'il a vécu, à l'exception du péché, tout ce que nous vivons, et d'humilité, comme nous nous rappelle la dernière nuit à Gethsemane. Il, jeta, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de, de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette parole de Jésus nous touche, car nous nous y reconnaissons. Elle nous rappelle que, tout seul, nous ne pouvons pas réussir à accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons réussir à accomplir cette volonté sans lui demander, par la prière, de nous y aider. La véritable prière du corps et de l'esprit. On voit Jésus qui se jette physiquement face contre terre pour prier son Père. Et d'ailleurs, dans la prière modèle qui nous donne notre Père, Jésus nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, la vérité secrète et sur la terre, la vérité révélée, avec l'exemple de Jésus. Alors, pouvons-nous prier pour que la volonté de Dieu soit faite alors que Dieu est puissant et que nous ne sommes pas Question déjà posée tout à l'heure. En fait, cette phrase de notre Père n'est-elle pas plutôt une demande au Père de nous donner son esprit pour qu'à l'exemple du ciel où sa volonté est faite, nous puissions vivre cette volonté sur la terre C'est déjà ce que David nous disait dans un psaume. « Enseigne-moi à accomplir 
ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Enseigne-moi en me donnant ton esprit. Oui, sans l'esprit, nous ne pouvons accomplir la volonté de Dieu. Et cet esprit, nous ne pouvons le recevoir sans la prière, sans s'agenouiller devant notre Seigneur pour signifier l'abandon de notre volonté de toute puissance. Nous devons prier Dieu, non pas qu'il accomplisse nos projets, mais que nous soyons des fidèles exécutants de sa volonté à lui. Et cette demande, nous avons besoin de la faire quotidiennement. Et c'est ce que Jésus nous rappelle aussi dans notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Signe que cette demande de l'Esprit pour accomplir la vérité doit sous-tendre toutes nos prières. Sans prière, il n'est donc pas possible de faire que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Spontanément, par nature, nous pensons être capables de nous passer de Dieu. Et c'est ce que nous dit Jacques au verset 16. Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Alors moi, ça m'a fait penser en lisant ce texte, en le préparant, à l'enfant de deux ans qui dit « moi tout seul », qui pense qu'il peut se passer à la fois de l'aide et de l'enseignement de son père et de sa mère. Mais cela me fait penser aussi à nos comportements d'adultes, avec notre orgueil, notre désir d'autosuffisance, notre volonté d'autonomie. C'est un mot qui est à la mode, l'autonomie. Je vous rappelle son origine, ça vient du grec qui veut dire « celui qui définit sa propre loi »,« celui qui définit tout seul ce qui est bien et ce qui est mal ». Cela nous rappelle forcément les premiers chapitres de la Genèse. Cette présomption dont parle Jacques n'est donc que le, le signe de notre vantardise, cette volonté mortifère de tout maîtriser. Jacques, au contraire, va nous dire de commencer nos raisonnements, nos actions et nos paroles par « si Dieu veut ». Alors cette expression, elle est bien connue dans toutes les langues et dans toutes les religions, Inch'Allah. Elle peut ponctuer les phrases et devenir un automatisme, un peu comme on dit en saluant les gens « Bonjour, comment vas-tu » en oubliant complètement que ce qu'on souhaite aux gens, c'est que leur journée soit belle et en demandant réellement de leurs nouvelles. Généralement, on dit « Comment vas-tu » on n'écoute pas la réponse. La réponse est « Bonjour, et toi, comment vas-tu » et on continue comme ça. Voilà. Dire si Dieu veut ou Dieu voulant, de façon automatique, en oubliant la signification profonde de cette expression, qui est en fait une, une expression d'humilité, de confiance dans le Seigneur, n'est-ce pas transformer cette expression en gris-gris verbal qui fonctionne un peu comme une superstition Donc je crois que nous devons écouter ce que dit Jacques et de nous poser dans notre esprit en réfléchissant et en formulant clairement dans nos mots, dans notre action, cette démarche de reconnaître la souveraineté de Dieu, souveraineté totale dans nos vies, afin d'avoir la vraie vie, la vie éternelle, comme Jésus nous l'a promis. Dans le premier épître de Jean, l'apôtre nous dit « Le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Jacques va alors conclure son raisonnement. Il dit en quelque sorte « Vous avez les cartes en main. » Si donc Quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Qui donc sait faire le bien 
on pourrait dire traduire faire bien. C'est-à-dire que la totalité de ce que l'on fait en pensée ou en action correspond à bien. Marsa m'a questionné. Est-ce que tout dans ma vie est sous-tendu par le respect de ce que Dieu a donné aux hommes, et donc à moi, à travers la loi, les prophètes et son accomplissement en Jésus-Christ Certainement pas. Faire le bien, n'est-ce pas agir selon ce que Jésus nous a enseigné, aussi bien à travers ses actes, ses paraboles et ses discours D'ailleurs, le serment sur la montagne culmine en Matthieu 5, 4, 48. Pardon. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cela nous semble un sommet inatteignable, et pourtant c'est bien ce à quoi nous sommes appelés. Nous savons ce que nous devons faire, et nous ne le faisons pas, comme nous rappelle si bien Paul dans l'Épître aux Romains. Il y a donc une part de nous-mêmes qui résiste, qui s'oppose violemment. Et cela, parfois, peut nous servir d'excuse. Je suis toujours un peu pécheur, et donc, si je ne fais pas tout ce que je dois faire, bon, tant pis. Mais est-ce que, si je sais ce qu'est le bien et que je le fais, je suis d'accord pour dire que c'est le respect de la volonté de Dieu. Donc, ne pas faire ce que je sais être bien, c'est donc ne pas respecter ce que Dieu veut que nous fassions. En fait, quelque sorte, c'est manquer le but ou la cible que Dieu nous a fixé. Et là, nous retrouvons exactement la signification du mot péché, que ce soit en hébreu ou en grec, qui veut dire littéralement manquer la cible. Donc ce que Jacques veut nous dire, c'est que refuser volontairement de faire la volonté de Dieu, c'est péché. Or Paul nous rappelle, dans la première épître aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Cette sanctification, après la conversion, est la preuve vivante d'une foi vivante. C'est-à-dire un des thèmes centraux de l'épître de Jacques, si ce n'est le thème central, Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile L'enseignement de Jacques est donc clair. Envisager l'avenir sans commencer par se soumettre à Dieu est un signe majeur d'orgueil. C'est un mode de pensée contaminé par la conformité au monde présent. Chercher la volonté de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est notre Seigneur parce qu'il est notre Sauveur. Faire la volonté de Dieu, c'est donc reconnaître sa seigneurie sur tous les aspects de notre vie. Nous avons vu que la volonté de Dieu est amour, volontier, amour créateur et amour qui gracie. Et nous devons vivre dans cette volonté et dans cet amour. Cela me fait penser à, à ce texte connu de d'Augustin d'Hippone, Saint-Augustin, qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Les gens souvent réduisent cette expression à ça, mais ils, concluent comme, ils continuent comme ça. « Si tu te tais, tu te tais par amour. Si tu cries, tu cries par amour. Si tu corriges, tu corriges par amour. Si tu épargnes, tu épargnes par amour. Qu'au-dedans se trouve la racine de l'amour cette racine, rien ne peut sortir que de bon. Alors, je vais essayer de reformuler avec des termes pour notre XXIe siècle. Accepte d'être aimé de Dieu. 
en confessant Jésus mort pour toi sur la croix. Alors, aime sans limite, du même amour dont Jésus a aimé. Et en aimant ainsi, tu feras la volonté de Dieu et tu feras le bien. Mais cet amour, c'est l'amour dont Jésus nous a aimés. C'est l'amour du Père, celui par lequel il nous a donné son Fils unique. Cet amour ne vient pas du cœur de l'homme, mais il vient de l'Esprit de Dieu. J'évoquais en commençant cette période de la trêve des confiseurs. Face à Dieu, il n'y a pas de trêve. Je trouve très pertinent ce mot d'un sage hindou qui s'appelle Swami Vivekananda. J'espère que j'ai bien prononcé. Qui nous dit, nous avons toute l'éternité devant nous, il n'y a pas une minute à perdre. Oui, pas de temps à perdre face à Dieu. Face à Dieu, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas d'autre gourmandise que celle de l'amour. De l'amour qui nous a offert sans limite, afin que nous le vivions sans limite, tant que nous serons sur terre, et plus encore après, de la Jérusalem céleste. Et pour savoir ce qui nous attend, j'invite ceux qui n'étaient pas là à écouter les, les deux messages que Philippe Viguier nous a faits hein, sur les huit composantes du bouquet final de l'espérance. Et très, cela est très réjouissant et encourageant. Donc face à Dieu, il n'y a pas de trêve de l'amour. Face à Dieu, il n'y a pas d'autre gourmandise que celle de l'amour. Alors, je vais vous présenter mes vœux pour 2016. Tout simple. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, s'il y en a dans la salle, je fais le vœu que vous soyez touchés par ce si grand amour dont il nous a aimés. Je fais le vœu que vous le reconnaissiez comme votre sauveur, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, et qu'ainsi vous ayez la vie éternelle. Et pour ceux qui ont déjà fléchi le genou devant la croix et qui savent comment bien faire, je fais le vœu que nous ne manquions pas la cible, que nous soyons emplis dans nos pensées, nos actions de cet amour qui permettra à tous de reconnaître que nous sommes ses disciples. Oui, comme le dit Paul en Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Prions. Notre Père, toi qui es dans les cieux, tu as créé toutes choses, sur la terre et dans les cieux, et tu nous as fait part de ton dessein bienveillant de les réunir sous l'autorité de Christ, que le moment sera venu. Que ton esprit envahisse nos cœurs et nos corps, afin que, par nos actes et de façon authentique, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin que nous annoncions ton nom, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.